0: El momento ha llegado,
1: el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo, esto es Goya Vivo. los 90
0: minutos del deporte de tu universidad, arrancamos.
2: Aumenta la cosecha de medallas para la UNAM en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2017. Tigres del CCH Sur Negro disputan hoy en Toluca el cetro de la Juvenil de Primavera de Onefa ante Potros del Aguaem. Fuma cerca de concretar a sus primeros refuerzos rumbo a la apertura 2017 de la Liga MX.
3: 8 de la mañana con 4 minutos estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado, jun- sábado 3 de junio de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco el favor de su atención y también pues eh, recordarles que estamos a, a través del 860 de amplitud modulada a través de esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Son 90 minutos de deporte universitario en esto que es Goya, Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción. Y de este lado del micrófono, sin más, eh, presento a mis compañeros y amigos, eh, que me da mucho gusto saludar. Manolo Matador Martínez Román, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Mamá. ¿Qué tal, Javier? Amigos, eh, Polito, un placer, un placer sí. estar eh, Ahora sí que no es sábado sin estar en Goya o sin escuchar Goya. Exacto. Muy contento de estar aquí eh, con ustedes. Y sí, te, el día de hoy tenemos mucha información. Entre, entre esa información tenemos a, de invitados a los Búfalos Contaduría, eh, porque se consagró campeón de la Interfacultades, seis veces campeón ya. O sea, y pues ¿no? aquí vamos a estar cotorreando un rato y que nos vengan a presumir esa esa victoria y ese título.
3: Exactamente, estaremos aquí platicando con los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, exacampeones del torneo eh, Interfacultades, que ahora ya son los Juegos Universitarios, Juegos Universitarios 2017, y bueno, pues ya exacampeones. También me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Leopoldo García de León. ¿Cómo estás, Polito? Muy buenos días. Buen día, Javier,
4: buen día, Manolo. Pues muy bien, Javis, eh, con mucha información sobre nuestros Pumas en. En eh, vísperas del, del torneo Apertura 2017, tenemos eh, una lista de 8 transferibles y parece ser que hay algunos equipos interesados en, en hacer válida la compra de estos jugadores. Vamos a ver qué resulta y también hablar sobre los posibles refuerzos, porque todo ahorita, todo es a nivel de estufa, todo es este, rumor y no sabemos qué es lo que se vaya a, concre- a concretar y, y este es importante saber en qué líneas y con cuántos jugadores se va a reforzar el equipo abrigo azul.
0: ¿Sabes qué es lo peor bolito de eso que hay en la lista de transferibles? Es que cada año la dan y es, dista mucho de ser los que se van y los que se quedan, ¿no? Sí, o sea, muchas veces a, eso a, eso a, Aparte, por ejemplo, ahí en la lista de transferibles no está Matías Britos y ayer en algunas páginas de León ya daban casi por hecho que va a estar Matías Britos con León, entonces, pues a mí se me hace eso como, no sé, una burla, un juego también se mencionó también este que Bolaños ¿no? podría regresar a a Bolaños, el Ay, colombiano, el colombiano de Quiñones. de Quiñones podría regresar a Pumas
4: eh, y a mí no sí P- puede, puede, puede haber a veces hay, hay incertidumbre o no hay una digamos una referencia exacta pero mira por ejemplo el caso de Britos que ojalá no se no se diera aunque él no está a la venta él, aunque él no está transferible Eh, Acuérdate que hay jugadores que tienen cláusulas cláusulas de rescisión y en el caso de Matías Britos, por ejemplo, si el equipo León quiere repatriarlo, tendría que pagar esa cláusula de rescisión más el costo que el club le Le le, ponga ponga al jugador. Entonces, este eso... eso yo veo eh, difícil que se vaya, ¿eh? Yo también veo muy difícil, sí, ve, pero... En algunas páginas de
0: Lolo lo dan eh, casi por hecho,
4: ¿eh? Tomando, tomando en consideración que ya se hicieron o está transferible su otro delantero, este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Poseli? Este, ajá, y este, yo no dudaría tantito que siguieran pugnando por por gritos. Por Ojalá no se vaya. Entonces, ese, entonces ese en pocas hacer. palabras,
0: esas listas que dan los equipos eh, resultan ser una payasada, porque al final, estés o no estés en la lista,
4: si llega otro equipo y paga tu precio. Pues mira, eh, la lista de transferibles es de los jugadores. Vamos que en algún eh, momento, eh, por ellos no, no, no se está pagando cláusula de rescisión. Ellos quedan a, abiertos a, a negociar con cualquier equipo. Claro, siempre llevándose un porcentaje del de, equipo vendedor. Que vendría siendo la, el, con, ¿cómo el pacto de caballeros. Ándale. Entonces, si tú ves la lista de, de que está poniendo la directiva, pues por lo menos... Eh, Do, aparentemente dos son seguros que ya no estarán con Pumas que son Darío Verón y Alejandro Palacios uh-huh. y ya la, la, los demás eh, los demás jugadores si quieren nos esperamos a, a llegar a, uh, okay. a, a analizar esta situación y vamos desglosando o vamos viendo qué tan posible qué tan factible porque acuérdate que muchas veces aunque no salgan en venta como ya no entran dentro de planes este los prestan uh-huh. y muchos clubs eh, les conviene eh, utilizar jugadores a préstamo porque no sé, no, para el club que... No que, gastan, no, sí, no gastan tanto. No gastan tanto porque el salario sigue corriendo por cuenta del equipo eh, dueño de la carta.
0: O sea, a, a, ver, a ver cómo nos a va. A ver, a ver va. qué traemos, porque yo creo que no estamos para prestarnos. Como dicen,
3: <risa> creo que ya es un hecho, ¿no? Lo de Mauro este, Formica.
4: Mau- sí, Mauro Formica. De Oye, hay, de... que,
3: hay que tener cuidado cuando lo dices, ¿verdad? La M, siempre con la M. Mauro Formica, Formica.
4: Mauro, digamos.
0: Mauro. <risa>
3: sí, porque el apellido está medio chistoso. Eh, entonces, bueno, pues eh, esa es una de las opciones. El otro es un chileno, Antonio Vareiro, Ah, Antonio Vareiro
4: No, él es paraguayo. Es paraguayo. Eh, él, eh, entonces, hablas es de Gonzalo Espinosa. Espinosa. De la, U, es otro, de, la U de de Chile. La U de Chile sí. Entonces. Es, es otro otro referente que se está este, manejando y este te digo, ayer, ayer yo leí que están muy interesados en Quiñones porque Quiñones sale de Tigres o sea Tigres lo pone eh, transferible Fíjate quién sabe que ¿verdad?
3: a mí en lo particular Quiñones por sus actitudes eh, luego eh, cuando jugó contra Pumas a mí.
0: No y cuando salió de Pumas también dijo que Pumas, llegaba que un, donde que llegaba a un equipo donde podía ser campeón
3: planeado para ser campeón como son los Tigres y después el gol que nos mete en los cuartos de final de Uh-huh. De Conca Champions, sí fue. Este, nos lo celebra con todo, ¿no? Sí,
0: eh, que eh, era una fichita incluso antes de llegar a Pumas. O sea, sí. desde, desde Colombia ya tenía como muy mala reputación y varios equipos eh, no, no, no lo querían, ¿no? Y no no porque no fue, es, es un gran jugador, eso no, no cabe duda. La Libertadores y todo se vio, pero sí tiene algunas actitudes que. Extra fútbol, o sí, sea, extra cancha. Eh, eh, sí, extra cancha, no, y, y graves, ¿eh? Incluso de este, alcohol. Y... Sí,
3: ajá. Exactamente, a mí no me gustaría, la
0: verdad, eh, digo, es un jugador probado, yo, yo, pero no, no. Fíjate que yo, si, o sea, si llega a aportar, independientemente de lo que haga fuera de la cancha, si llega a aportar, eh, yo, yo creo que es un buen jugador y tampoco sobra, ¿no?, del equipo... No, 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 pero, para no se sobra, pe, ¿no? pero tanto eh, se ha mencionado de esto de Quiñones y tanto de Sosa que espero no vayan a salir con la... que, bueno, cam, que cambian a
4: Sosa no. y a y a este Quiñones por no mira por Nico, ca- yo creo que no, no porque no el caso de Nico Castillo este ya 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 no ya no me agrada a mí mucho la verdad este se, se lesionó desde soy... de marzo uh-huh. eh, no ha quedado. Eh, hubo un momento en que hasta yo llegué a especular que a lo mejor era fingido uh-huh. esta lesión pues no, ¿Cómo están la las le, cosas, no? La les... hasta, la,
3: hasta en la selección. Ajá. Esa, le, esa lesión le ha, le ha venido cobrando factura. Nosotros... Si no me
0: equivoco, fue en un partido de selección, ¿no? Sí, Cuando fue, ajá, fue contra, contra, Argentina. Argentina. contra Argentina.
4: Entonces, nosotros, yo especulaba, decía, bueno, pues a lo mejor este muchacho lo que quiere es cuidarse para jugar la Confederaciones uh-huh. y por eso está poniendo el pretexto a la lesión. Bueno, ya vimos que no es así, ya vimos que esta tiene un tratamiento y ya no va a jugar la Confederaciones, ya no viaja con la selección. Alguien decía, qué bueno por Pumas pues yo lo digo, pues no, no tan bueno porque la confederación es una competición de alto nivel y sí. como quiera que sea el jugador lo sigue teniendo activo sí. y llega todavía con un mayor nivel o, o llega embaladito ahora, Entonces,
3: ese, ese comentario que yo también escuché o que leí, de que eso era, o sea como que era bueno para Pumas, dije, no. que tengas un, un, un jugador ¿lesionado?
4: lesionado ahora te pone a pensar, <risa> dices ¿qué hago? si me están ofreciendo por él algo, o si hay algo a cambio de él ¿Qué hago? Si va a seguir con la lesión, ¿me lo quedo o lo cambio o lo vendo? Yo Digo... creo que lo aguanto,
3: ¿eh? es, un, es claro. un activo ahí que tiene uh-huh. fuerte. Y, sí. que, y
0: que todavía siguen eliminatorias sudamericanas, entonces todavía se puede cotizar.
4: Eh. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo estoy de acuerdo. en
3: Sí, bueno, bueno ya vemos este, ya, nos ya nos nos mucho, mucho, pero bueno, pues ahí, ahí están las cosas, se está hablando mucho del equipo de los Pumas y bueno, pues obviamente a nosotros nos, nos importa bastante. El atletismo dio a la Universidad Nacional su primera medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2017 por conducto de Rodrigo Guzmán González, estudiante de la prepa número 5 de la categoría sub-18 en los 100 metros planos, tras cronometrar 10 segundos y 77 centésimas sobre la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento en San Nicolás de los Garza, allá en
0: Monterrey. El segundo sitio correspondió a Luis Rodríguez de Baja California, quien logró eh, 10.8, 10.81, perdón, mientras que Martín lo era, eh, supongo que algún familiar o de, de lejano de Marco eh, de Chihuahua realizó eh, 10.87. El tiempo realizado por Rodrigo le valió ser contemplado para asistir al Campeonato Mundial Juvenil, todo esto a realizarse en Nairobi, Kenia. Eh, del 12 al 17 de julio del presente año para la cual la marca solicitada antes del 3 de junio era de 10.85 eh, segundos Exacto. entonces fue una fue un buen resultado ya tiene la marca y pues.
3: enhorabuena para, para este atleta universitario que esperemos tenerlo pronto aquí en el en el estudio de huella de deportivo. deportivo porque la verdad es que es un logro importante, luego de sus medallas vendrían las preseas de bronce, ambas en pruebas de salto, también en la categoría sub 18 donde la primera fue en la modalidad de garrocha con Josué Piña Rojas, estudiante de la prepa 5 también, al hacer su mejor salto con un registro de 3 metros y 70 centímetros. Y bueno, pues en la siguiente jornada participó nuevamente Rodrigo Guzmán y logró su segunda medalla, esta vez de bronce en el salto triple con una longitud de 13.88 en su quinto intento. Eh, y bueno, pues así, así las cosas para los atletas universitarios. También melissa Mireles Rendón se llevó la plata en el pentatlón moderno durante el Nacional Juvenil dos mil en la categoría juvenil A, con mil doscientos setenta y cinco puntos, pruebas que se realizaron en el parque bicentenario ubicado en el municipio de Allende. Una diferencia de doce puntos fue lo que les, lo que separó a Melissa eh, Mireles Rendón del primer lugar pues la competencia estuvo muy cerrada durante los, los tres primeros eventos que fueron esgrima, natación y equitación entre las representantes del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y la atleta universitaria, la atleta Puma quien llegó a la prueba de tiro carrera eh, en la cuarta posición así que bueno, pues así las cosas para Melissa Mireles Rendón eh, como sabemos, pues la estrella del pentatlón moderno en la Universidad nacional, así que así las cosas fíjate que eh, ahorita estaba revisando el medallero de la Olimpiada Nacional Eh, me da mucho gusto que ahí ya está la universidad pintando, todavía está eh, muy abajo, lejos Eh, Sí, son 35 en total 35 representativos eh, o selecciones que están participando en la Olimpiada Nacional y la universidad se ubica en el lugar número 31 con una medalla de oro, dos de plata ...y cuatro de bronce para un total de siete medallas.
0: Ya pasó lista, ¿no?
3: Sí, 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 sí pero digo, y además pues todavía falta... ...todavía faltan algunas... Las, eh, las,
0: las medallas de oro, ¿no? Son las que te suben sub, suben mucho en la clasificación... ...y esto eh, todavía, todavía le cuelga... ...entonces hay que esperar que vaya escalando posiciones en el medallero. Sí, la universidad se
3: encuentra por encima de la del Instituto Politécnico Nacional... ...que es el lugar número 32 y ...de eh, el estado de Guerrero, que es el 33 y Colima, 34, y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, que es el último lugar, el el lugar número 35, con cuatro medallas de bronce. Así que, pues así las cosas para la representación universitaria en lo que a la Olimpiada Nacional respecta. Si les parece, cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Regresamos información del Deportivo de la Universidad Nacional. de la mañana con 18 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y estamos platicando durante el corte de esta final de la Champions eh, que será el día de hoy en punto de las 13 horas
0: 1:45 una, una de la tarde no sí una 20 no no o oh, 45 a media ya me hiciste dudar pero 20 no
3: oye a qué hora es la final
0: 1:45 1.45. Ah, ah, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo. Uh-huh. Eh, pero el buen. Esa, esa es a lo que iba. El eh. no, no me iba a meter en el partido. El buen productor Armando Islas y un servidor. Mira, apostamos. Un jersey y una chamala. Pero no es ni de la Juve ni del Real Madrid. Es un jersey es y una Pumas. chamala de Pumas. Obvio. Si él gana. Yo es no lo ocupo. que vale, ¿no? Sí, pues sí. nosotros son el, 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 el O sea, pueblo vas a que... cobrar. Dímelo tú, Polito. ¿Quién va a ganar?
4: Yo creo que va a ganar el Real Madrid. Perdón, producer, pero... Fíjate, sí, de yo, que no, muy... yo que no sé este,
3: de, de, ese, de ese fútbol, yo digo que la Juventus le decía que iba a ser hoy la, la chica, porque pues, tiene una muy buena defensa y sí, eso que, sí eh. y tiene el momento sí, anímico pero bueno digo yo no yo no sé así que ustedes bueno pues
4: son Madrid trae un buen envión acaba de ganar claro. el campeonato de liga sí, claro. entonces sí. eso también este, yo no dejar sé. fuera al Barça de toda posibilidad sí.
0: yo no sé qué tanto eh, qué tanto afecte a lo mejor eh, Juventus jugó la semana pasada todavía Liga Ajá. el Real Madrid lleva dos semanas eh, sin jugar eh, venía embaladito venía embaladito eh, no. tenía que ganar todos los partidos todos los ganó porque ahí como dice Polito ahí estaba el Bar el Barça ahí un tito, ah, no, pegado, no. un tito, y pues sí, para ellos es muy motivante haber eh, eh, derrotado a esa bestia como el Barcelona. Sabemos que cada año es lo mismo, ¿no? Pero, pues a, a ver, el haber partido de hoy, ojalá y sea bueno, ojalá y no sea de 0-0, que es muy probable que sea muy cerrado, ¿no? Pero ojalá algún equipo meta un gol rápido para que se abran o, sí, o haya un
3: poco que más ya, de espectáculo, ya, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. pues no un juegazo. Pues, no un eh, juegazo. Eh, una 45, entonces, es la. Pues, yo había visto
4: que era un y 20 el juego, ¿eh? Un y 20. ¿Es lo que. 1 y, la... eh, y
0: 20? 1 y 20. 1 y 20 o una 45 es.
4: El juego. El juego. 1 45. Allá, el que le echen la culpa al pato, si ¿sí se pierden, ¿cuántos minutos? 20. 20. 25. <risa> bueno, pues el día de hoy. El día de
3: hoy entramos de lleno ahora con la información del fútbol americano. El día de hoy en punto de las 12 del día allá en Toluca eh, se va a llevar a cabo la final de la conferencia 1 de la juvenil de primavera de Onefa donde los potros salvajes oro de la Universidad Autónoma del Estado de México recibirán en el estadio Juan Josafat Pichardo a los tigres del CCH Sur negro. O sea, aquí right. esto, eso, son uno por... son
0: oro, otro son negro. son
3: negro. Exactamente. Le
0: creería más el negro a los de allá el oro
3: a los Lo que pasa es que cuando se funda el equipo de los Potros Salvajes con ex universitarios de, de la UNAM, obviamente, pues eh, no se pudieron llevar el, el azul y oro y entonces dijeron bueno vamos a hacer muy parecido verde y oro.
0: Oye pero ya que estás hablando de colores, uh-huh. eh, la semana pasada el equipo el equipo verde <risa> sí. El equipo verde de la UAM se coronó campeón invicto de la conferencia 4 Tras derrotar en la final a los frailes de la Universidad del Tepeyac 14 puntos a 7 Y el equipo oro también llega al duelo por el título sin conocer la derrota Por lo cual la institución mexiquense busca un doblete histórico
3: Sí, un doblete histórico que por ejemplo en su momento ya también este mm, Buscó el, el conjunto, en juvenil estoy hablando El conjunto de Pumas zacatlán que tenía dos equipos, dos equipos, uno en Fademac y otro en Onefa. El de Onefa se se proclama campeón y el de Fademac llega también a la final. Ese mismo día, el mismo día llegan los dos a la final. Pero el equipo de Fademac cae, cae en la final en ese momento ante los Linces de la Universidad del Valle de México. Y bueno, pues esto sería histórico eh, conseguir el doblete para eh, la Universidad Autónoma del Estado de México. Qué bueno que ahí están los Tigres de CCH Sur negro, en este caso, para, pues, lo, para tratar de evitar esa situación y que, obviamente, llegue un segundo campeonato para la Universidad Nacional en estos noventa años eh, que se están festejando de la práctica del fútbol americano en la Universidad Nacional Autónoma de México durante la ronda semifinal tanto Potros Salvajes como los Tigres del CCH Sur dieron cuenta de representativos de la Universidad del Valle de México eh, los mexiquenses es decir los Potros vencieron 17 puntos a 0 a los Linces de la VM Campus Cuernavaca mientras que los CCHeros superaron 27 puntos a 17 a los Linces eh, México rojo, en este caso, el, el conjunto rojo de los linces de la Universidad del Valle en de México, Campus Lomas Verdes. Estaremos ahí al pendiente hoy en punto de las 12 del día eh, la gran final Potro Salvajes Oro contra Tigres el del CCH Sur Negro. En temporada regular estos dos equipos se encontraron el 5 de mayo pasado en el Estadio Manuel Neri de Ciudad Universitaria donde los toluqueños vencieron a los aurinegros por 19 puntos a 14. Así que pues eh, digamos que los los favoritos son los los, los, potros. Eh, los potros, pero bueno, ahí están los los tigres del CCH Sur, para tratar de hacer la chica y pues traer un segundo campeonato. Oye, para ¿se un...
4: llama Manuel Neri el, el estadio de los potros?
3: No, 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 eh, 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 es... eso fue en Ciudad Universitaria, ah, aquí Ciudad en Univers- México. Ah, sí, okay. en, en la ok. La... R- sí, 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 el 5 de mayo pasado, fue en el estadio Manuel Neri, pero el estadio de los potros es Juan Josafat Pichardo, uh-huh. que fue eh, pues ahí un, un rector de la Universidad Autónoma del Estado de México pero hay que recordar que el, el estadio grande, digamos de los potros salvajes, que ahora se utiliza también para el fútbol, pues es el estadio Chivo Córdoba Ajá. en relación, obviamente, a un exjugador del equipo de los Pumas que fue también su fundador que fue el, el coach eh, Chivo Córdoba, que fue, como decíamos jugador del equipo fue, de los eh, Pumas.
4: Fuimos, ¿no? a un juego Pumas-Toluca
3: No, a mí no me tocó, bueno, eh, fuiste Fuimos al Chivo Córdoba te tocó ir sí. así, con los compañeros de ahí del estadio. Uh-huh. Yo no pude ir a ese partido, pero sí este sí lo conozco porque ese estadio es principalmente para fútbol americano y para atletismo. Sí. Que ahorita ya lo están utilizando. Y una grada
4: tremenda de un Ajá. lado y del otro son niquitero palcos. Ajá. Ajá.
3: Y además este como que está a espaldas del cerro, ¿no?
0: Los, uh-huh. los uh-huh. pues fue el estadio donde jugó Toluca prácticamente todo un torneo, ¿no? Sí. Por, el por
3: por el lo... torneo pasado, precisamente. Por ¿no? la... Exactamente, así que bueno así las cosas Hoy en punto a las 12 del día La gran final de la juvenil El grupo número 1 eh, Los tigres del CCH Sur eh, Visitando a los potros salvajes De la Universidad Autónoma Del Estado de México Son las 8 de la mañana con 26 minutos Y nos da tiempo en este momento para Darle la bienvenida y saludar a nuestro compañero Y amigo, el buen Jacobo Luna ¿Cómo estás Jacob? ¿Qué tal Javier, Polo, Manolo? Eh, los venía escuchando y
5: Uh, a, a, propós- ¿Y qué calificación a propósito nos pones? De, no muy bien eh muy bien muy muy buen intro del programa y a propósito de, de la final de Champions League pues yo me quiero preguntar o más bien yo les quiero poner aquí sobre o la sea, mesa para empezar
0: a quién le vas para ver
5: al Real Madrid a ver. A ver. pero quiero poner aquí, aquí sobre la mesa la pregunta qué pensará el señor Rodrigo Ares de Parga de la evolución o el progreso que tuvo Gareth Bale como futbolista Gareth Bale ahora es un atacante hecho y derecho formado que integra esta llamada BBC del Real Madrid ¿no? Eh, Bale, Benzema, Cristiano Gareth Bale juega en un 4-3-3 eh, pegado a la banda este, a un lado de, del centro delantero que es Karim Benzema y formando esta tripleta de ataque junto con Cristiano Ronaldo Gareth Bale en sus inicios con el Southampton y en sus inicios con el Tottenham,
0: lateral izquierdo.
5: era lateral le dieron cualidades... que que tenía para ir al ataque... veían que que, que era un jugador... desequilibrante... lo mueven a la posición de mediocampista... llega al Real Madrid... convertido en una superestrella... y no lo utilizan en el mediocampo... Gareth Bale es un atacante más... lo vimos... en la Euro pasada, en la Euro 2016... Gareth Bale comandando esa Gales histórica... que llegó hasta... hasta cuartos de final... y Gareth Bale jugaba desde el centro del campo, es decir Gareth Bale no no jugaba pegado a la banda Gareth Bale como ese jugador de experiencia como ese líder de de grupo del equipo jugaba desde el centro del campo, ordenando desde el centro del campo casi como un medio de contención o o si quieren verlo como un 10, sacrificándose para recuperar balones y aportando también en el ataque, es decir el que llevaba la batuta de esa gales histórica del Euro 2016 yo me quiero preguntar por eso si el señor Rodrigo Ares de Parga Cree que la evolución o el progreso de, de Gareth Bale como futbolista ha sido mal manejado porque eso fue lo que opinó Rodrigo Árez de Parga en el caso de Jesús Gallardo cuando dijo que cómo era posible que a Jesús Gallardo lo estuvieran debutando en otra posición que no fuera la suya, que Memo Vázquez lo hubiera debutado. Como lateral izquierdo, hazme el favor. Hazme el favor, hermano. Sí, sí. No, ¿Cómo yo, ¿cómo es
0: ahorita, posible. Pero, pero, ahorita vamos a retomar. ¿Por qué debe sorprenderte y, tanto y se, de, de quién lo dice? Sobre tan, la mesa porque... te, bueno, yo te digo, ¿te sorprende? Ahorita de vamos a retomar ese, no ese tema.
4: Yo uh-huh. primero pe, eh, diría, pues el señor no piensa. Ajá, eh, no, no, o sea, por ahí, el señor, no, no. Y el fútbol no sabe.
3: Exacto. Vamos a retomar ese tema en unos minutos más. Porque, bueno, y vamos a tener ahorita a los exacampeones, los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración. Pero... Eh, Ahorita le agradecemos mucho que haya tomado la llamada A nuestro buen amigo el coach Enrique Zapata Head head coach del conjunto de los Pumas Acatlán y que bueno pues precisamente durante eh, esta final esta final, pues también se llevó a cabo la final del grupo azul y los ocesnos de la FESA Catlán se proclamaron campeones eh, del de, de torneo interfacultades así que muchas gracias coach, gracias por tomar la llamada y enhorabuena dos dos semanas para el equipo para la organización de la FESA Catlán y dos campeonatos ¿qué tal te deja esta, esta cosecha que va en este año coach?
6: Eh, bien, bien, primero, buenos días, Javier, buenos días auditorio. Mira, eh, estoy muy contento por el programa va avanzando. Eh, ahorita el programa de interfacultades, los dos nos fue eh, pues prácticamente un equipo al vapor, ¿No? Nos nos este conjuntamos a un mes de empezar temporada, eh, los coaches se dedicaron súper bien, los jugadores eh, obviamente este le dieron un poquito de prioridad a, a esta parte también del fútbol americano, y bueno, ahí se vio el resultado. No fue nada fácil, pero bueno, este o sea, el fútbol americano así es, ¿no?
3: Sí, un, un conjunto hecho al vapor y bueno, pues una temporada de ensueño, no solamente un partido en el que pierden, incluso el partido que hay intergrupal contra los eh, Leones de la FES Cautitlán, pues ustedes se lo llevan, el equipo de, de la FES Acatlán coach y... ¿De este equipo de interfacultades se ha podido vislumbrar quizá eh, a manera de semillero, eh, eh, entre comillas, algún jugador que pueda llegar a, a Intermedia o a Liga Mayor?
6: Fíjate que ya se acercaron algunos, obviamente pues acaban de terminar el jueves, Este, nos eh, pudimos ver el viernes cuando platicamos un poquito, y bueno, algunos están pensando intentar en Liga Mayor. Ya la, la mayoría son para Liga Mayor, ninguno tiene eh, edad para jugar intermedia, entonces eh, eso es lo que estamos viendo, entonces ellos se presentarán la próxima semana, son aproximadamente como siete, ocho chavos, se presentarán la próxima semana en el equipo de Liga Mayor y, este, y pues vamos a ver cómo les va, yo creo que muy bien porque van a ser coachados por los mismos este, entrenadores.
3: Exactamente, coach. Bueno, pues era era distraerlo un poquito. No sé si a lo mejor, uh, quizá te despertamos, pero este... no, 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 no. Ah, <risa> Perfecto, okay. no pues era distraerte un poco para platicar de esto que nos apasiona y del, de estos grandes resultados que se han que se han obtenido. Viene eh, la categoría infantil, coach. Tú tienes a un equipo a tu cargo, pero bueno, son seis equipos que que se armaron para esta infantil de Pumas Acatlán. ¿Cómo ves este, esta esta temporada que, que se avecina?
6: Mira muy bien los eh, bueno los niños ahí nos costó un poquito de trabajo sacar las seis categorías, pero bueno al final lo logramos. Eh, los, los niños, los papás están comprometidos y algo que es importante es que le, le, le estamos tratando de dar el mismo, la misma atención que le estamos dando a, a Liga Mayor, a Intermedia, a Juvenil, a, a todos, a, a la infantil en, 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 en esta parte de, de la técnica y los fundamentos, ¿no? Yo creo que vamos a tener una buena temporada, eh, eh, ya tenemos el, de este sábado en ocho, entonces vamos a ahí nos daremos cuenta realmente cómo está cada equipo y hasta dónde podremos llegar.
3: La categoría intermedia se proclama campeona. Hace una semana tuvimos aquí al coach eh, San Martín Riverol que platicó con nosotros. Pero también te quería preguntar, coach, eh, de cara a la Liga Mayor, pues eh, seguramente una buena cosecha de jugadores que tendrás de los semilleros, eh, también de otros equipos externos y además una buena base.
6: Sí, exacto. Ahorita la, la base de Liga Mayor está fuerte. Prácticamente salieron cinco chavos nada más del año pasado y ahorita estamos esperando, le dimos eh, una semana de vacaciones a Intermedia, entonces ya se están incorporando, ahorita ya tenemos eh, nueve jugadores de Intermedia entrenando de eh, prácticamente 19 que tienen que, que presentarse, ¿no?
3: Perfecto, coach, pues así, así están las cosas allá en la FESA Catlán, enhorabuena por estos dos campeonatos en dos semanas, y bueno, esperemos que siga en la segunda parte de, de este año, en el segundo semestre, eh, de, de, la, misma, la, buena la misma tónica.
6: Sí, por supuesto, estamos trabajando para eso y, y esperando ya con, con ansias que empiece la infantil y obviamente en en, este, en otoño, pues la Liga Mayor.
3: Claro que sí. Coach Enrique Zapata del Valle, muchas gracias por haber tomado la llamada.
6: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, auditorio. Que pasen un buen día. Igualmente, buen día. Hasta pues
3: luego. Ahí, hasta luego. Ahí el coach Enrique Zapata de, de Pumas a ¿Cómo
5: pueden cambiar las cosas? con un título en una de las categorías importantes, pero también en un en un semillero, que, que sigue siendo un semillero la categoría intermedia. Sí,
3: claro. Porque ahora,
5: lo, lo, lo decía el coach, salen cinco jugadores eh, de liga que estuvieron en liga mayor la temporada pasada, pero a eso se incorporan los diecinueve campeones de la categoría sí. intermedia entonces son 19 más los restantes que estaban en el roster a pelear por un puesto eso va a incrementar el nivel, la, el, nivel el nivel del equipo el nivel de competencia va a hacer a Pumas a mejor y por lo que vimos en categoría intermedia campeones invictos Esperamos que... Muy, y, no, y nos, los de, nos lo decía el coach de San Martín Rivero la semana pasada, muchos de ellos pueden aportar desde ya, pueden tener un impacto inmediato en el equipo de Liga Mayor desde ya. entonces sí, son par- jugadores
3: que te pueden hacer el cambio. ¿eh?
5: Exactamente, entonces a partir del, del, del título de Intermedia, de, del campeonato de Intermedia, pues inmediatamente las cosas pintan mejores para Pumas Zacatlán en Liga Mayor ya en la temporada que
3: viene. De intermedia, y lo que era digamos, el foco de esta, de esta entrevista, de esta plática, que fue el campeonato del claro. jueves pasado en el Interfacultades, que no, que yo creo que también Pumas ni se lo esperaba, y que además, mucho menos se esperaba la posibilidad de ese equipo, este, cosechar por ahí siete ocho uh-huh. jugadores de buen nivel yo sí. tuve la oportunidad de ver ahí una parte del de, de la, de la, de, de partido final y la verdad es que si sí hay elementos que pueden por ahí aportar algo al Mayor, este estos interfacultades estos este, uh-huh. torneos universitarios pues no
5: dejan de ser de recreación ¿no? claro pero aún así puedes encontrar los elementos o estos diamantes en bruto que te pueden ayudar y el coach lo dijo los encontramos y ya se acercaron al equipo
3: Claro, entonces pues ahí, ahí está el, el buen trabajo, la cosecha de, que se está dando eh, en cuanto a trabajo de fundamentos, trabajo con los semilleros, que es bien importante en el fútbol americano y en todos los deportes. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, eh, en breve tendremos a los exacampeones, búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, campeones de los Juegos in- Universitarios, 2017 de fútbol americano, pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo 5536 8989, llámenos eh, y platique con nosotros
1: Mmm, está buenísima
3: de la mañana con 38 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues aquí se estaba armando el pleito antes de entrar de lleno a la, a la información, tendremos ahorita a los búfalos de contaduría exacampeones del torneo Interfacultades o Juegos Universitarios 2017 eh, estamos haciendo un poquito de tiempo para que también se, se sumen algunos otros compañeros de, de los búfalos pero estábamos platicando de Juventus contra Real Madrid tú es
0: que Juventus
3: y yo a mí me gusta el Real Madrid siempre digo solamente le voy a dar a los Pumas pero en sí, el plano sí, sí. internacional pues el Real Madrid por Rubo Sánchez. sí ¿sabes? yo también
0: en aquella época Ajá. Pero, pero creo
3: que ahora la Juventus tiene un, un equipo diferente eh, que le puede pues hacer sombra
5: ¿no? y, y fíjense que <coughs> cuando tuve la oportunidad de ir a de ir a Madrid de visitar el Santiago Bernabéu siempre sale esta plática de dónde nos visitan no de México la referencia es Hugo, Hugo Sánchez, Sánchez. Ah. Hugo Sánchez de verdad que aquí aquí no le damos el valor, la importancia a lo que hizo en España como futbolista. Ah, sí, ¿no? Yo no creo que aquí se le la, la, la eh, se le valore igual que se le valora en España a Hugo Sánchez? Hugo Sánchez en España es una auténtica celebridad y no es para menos. Lo que hizo con el Real Madrid es histórico, uno de sí, los goleadores históricos del Real Madrid. Si le
0: preguntas a, alguna, a, a, a cualquiera que sepa fútbol quién es el mejor jugador mexicano que, que ha estado no, en claro. el pues no, no Sánchez? Mucho y, de, y y a qué, a no, pero ¿qué
5: te dicen? Ego Sánchez y, y empiezan a, a olvidar la, la etapa de futbolista de Hugo Sánchez... Y y, pues por lo que está en la memoria reciente Que es su etapa como director técnico de los Pumas Su etapa como director técnico Ah, de la selección mexicana Y toda esta personalidad que lo rodea Y que no es para menos digo Un tipo goleador en Europa que lo demostró durante tantos años Y que eh, hizo historia con el Real Madrid El mejor equipo del siglo XX Y y considerado por muchos el mejor equipo a nivel mundial Pues no es para menos que tenga un, un, un ego tan grande Y se entiende Pero ahora sacó este tema porque justo en esta temporada en la que muchos decían era la decadencia de Cristiano Ronaldo pues vemos que Cristiano Ronaldo en las fases de- decisivas contra el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich, en esa recta final de-, de para ganar la Liga en la que Real Madrid tuvo que ganar todos sus partidos ya lo mencionabas antes Hugo Sánchez pues que hizo fue realmente el goleador del Real Madrid fueron 14 goles en cuatro semanas 14 goles que, que pusieron al Real Madrid en la final de Champions League, de, le dieron el título 33 de Liga, y las comparaciones de esa actuación de Cristiano Ronaldo directamente fueron el Real Madrid, y tal, lo digo tal cual que, que, se, que se pudo leer tanto en el, en el diario Marca este, muchos eh, líderes de opinión en cuanto en materia deportiva decían, el Real Madrid pagó en 2009, 94 millones por do, eh, de euros por dos leyendas la de Cristiano Ronaldo y esta, y esta nueva era de, o esta nueva etapa de Cristiano Ronaldo que es un Hugo Sánchez mejor que el original es decir, ya están comparando a Hugo Sánchez o, o, o que, que a Cristiano Ronaldo le, le estén diciendo estás jugando tan bien que te estamos comparando con un Hugo Sánchez este Cristiano Ronaldo es mejor que el Hugo Sánchez está está anotando goles igual que el Hugo Sánchez eh, 38 goles a primer toque es decir, to, todo esto es Eh, Creo que un halago Y y deberíamos sentirnos como gratificados O o realmente mm, Felices Por lo que hizo un mexicano Con el Real Madrid Y que todavía a la fecha Al al goleador histórico del Real Madrid Que ya es Cristiano Ronaldo Le estén diciendo Te has convertido en un Hugo Sánchez Creo que eso Va a quedar, y es algo de lo que
0: deberíamos sentirnos orgullosos. Lo mismo que eh, hablas de Hugo, lo mismo pasa con Cristiano, ¿no? Eh, Está el... el, Ahora sí que el chato este tiene sus, sus cuadritos, es más metrosexual que nada, lo critican, hace sus para y todo como jugador es espectacular o sea la verdad o sea cu- independientemente de que co- sus comportamientos o que muchos ligan de y eso cuando está en la cancha es espectacular yo no sé quién sea mejor si, si Messi o Cristiano para muchos Messi, y para otros Cristiano pero la verdad es, es un jugadorazo este sí, son fuera de serie son
4: de época son jugadores de época que no siendo... no estamos, se dan, siendo este... no se estamos eh, qué bueno que Justo se tras, disfruta vos. no qué bueno que se disfruta de jugadores de ese nivel que tiene la oportunidad bueno, de verlos porque hubo al, grandes hemos estrellas. Visto Messi,
3: que... Hemos visto a Messi, hemos visto bueno, a Maradona, hemos visto a Johan Cruyff. Bueno, ustedes son Johan Cruyff, a lo mejor no. no y no, hemos no. visto a Eduardo Herrera. Ah, ah, pues, no, no, pues, y, las, las y las lo cosas. vamos a ver no, próximamente en no, los no, Rangers no, de Escocia no, y <risa> también a, <risa>
0: al <bízar. risa> bueno, pues
3: así las cosas vamos a retomar eso ese tema cuando hablemos ya de lleno del fútbol, soccer pero en esta ocasión, bueno, nos da mucho gusto eh, tener aquí en Goya Deportivo a estudiantes deportistas de la Universidad Nacional y en este caso a los exacampeones obviamente no tenemos a todo el roster sí. pero tenemos a dos Buenos representantes del roster eh, de los exacampeones, los Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, que se proclamaron exacampeones, como decíamos, seis veces campeones de de este torneo entre facultades o juegos universitarios. El pasado jueves, eh, allá en Ciudad Universitaria, vencieron 16 puntos a 7. A eh, el los conjunto centuriones. de los santuriones de la facultad de economía A quienes pues ya traen así también como de encargo ya, ya han sido varios varios eh, eh, finales contra ellos Y eh, bueno pues también nos da mucho gusto que estén con nosotros Le damos la bienvenida al jugador Josué Barajas Muy buenos días Josué eh, ¿Qué estudias y en qué semestre? y de Hola, juegas.
8: Buenos días, este yo juego de linebacker uh-huh. Y estudio contaduría Bueno ya fue mi último semestre, en realidad ya terminamos. Perfecto, te, te despides como, campeón. Eh, como campeón, <risa> campeón. Muy bien,
3: bienvenido y felicidades. Y también está con nosotros Enrique Benavides, en eh, la misma pregunta, ¿qué estudias y de qué posición?
7: Buenos días, mi nombre es Enrique Benavides. Eh, juego de coreback en el equipo de Búfalos y estudio contaduría octavo semestre.
3: Octavo semestre, muy bien. Y bueno, pues en la línea telefónica tenemos al head coach del equipo de los eh, Búfalos de contaduría y administración, el coach Félix. Buen día, pues eh, obviamente ex capitán del conjunto de los Pumas y Universitaria. Y nos da mucho gusto que, que tome la llamada, coach. ¿cómo te, ¿Cómo te va? Y felicidades por este campeonato. este campeonato.
9: lugar, Javier. Eh, la verdad es muy contento con el desempeño con de mis muchachos con, el, con los logros deportivos y pues a, a, a la orden a la, or, a la orden Javier muy contento y gusto
3: saludarlos el gusto es, es todo nuestro fíjate coach Félix que te habíamos in, incluso intentado contactar cuando fue la carrera atlética de la facultad de contaduría por ahí alguna situación de, de comunicación no lo pudimos hacer y previo a eso nosotros queríamos platicar contigo sobre las expectativas que, que tenías del torneo. Ya se ya se nos fue todo el torneo y bueno las expectativas se cumplieron. Creo que el ser campeón nuevamente seis veces pues, habla mucho de este trabajo que se que se ha llevado a cabo con los búfalos de contaduría. Eh, ¿Cuál es tu tu opinión al respecto?
9: Es, es algo sumamente difícil porque nos tocan renovaciones generacionales prácticamente cada año. Eh, tenemos eh, muchísimos novatos, tenemos una buena base de, eh, una base muy sólida de, de veteranos, pero el motivar a un equipo que ya que ya ha ganado cinco veces el plantear nuevos objetivos el el, el tenerlos ahí dos horas diarias de lunes a viernes se vuelve un poco complicado porque nuestras carreras
6: eh,
9: les exigen eh, experiencia laboral este, por ejemplo, Josué ya ya trabaja y le va bastante bien tuvo un, un buen primer empleo y lo promovieron bastante, bastante rápido entonces eh, el, el, el conjuntar carrera trabajo y deporte se vuelve cada día un reto, un reto mayor
3: seguro y pues esto habla también de, del apoyo de las autoridades, del apoyo de, de la dirección de, de la facultad que obviamente ha creído en el proceso ha creído en el, en el, en el proyecto de los búfalos de contaduría y oye coach se han acercado ya contigo a alguien del staff de Liga Mayor para no sé a lo mejor reforzar que alguno de los de tus jugadores eh, se integrara al equipo de Liga Mayor de los Pumas
9: Pues nos están interesados es mucho este en, en nuestro pateador, en nuestros dos pateadores bastante buenos este, y, y es lo que le ha hecho falta bueno lo que ya no tiene en este, en este año este Paoli termina su necesidad y creo que mis que dos muchachos pueden embalar ahí bastante bien en, 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 en el Fumaseus, que ¿no? se ha acercado también gente de, de Timo Sotatlán, que también se vuelve a finalizar sus y también están interesados en varios, entonces es un programa que, aparte de, de que los muchachos se graduan en tiempo y forma, eh, pues también los buscan ya el equipo de liga mayor para desarrollar su, sus líneas.
3: Perfecto, pues qué bueno qué bueno que, que el equipo de, de Pumas pues se, se, se interese en estos jugadores y que obviamente son estudiantes, deportistas de la universidad y que pues van, a, van a, pueden ser obviamente el alma del equipo de Liga Mayor y además esa es la esencia, que sean jugadores y estudiantes de la institución. Muchas gracias y felicidades Coach eh, Félix, buen día, estamos aquí con dos de tus muchachos, Josué Barajas y Enrique Benavides y si te parece vamos a continuar con ellos en esta charla.
9: Un saludo a los, a los dos y, y felicidades. A Enrique Benavides tiene por ahí una historia de Ciencielta, él era niño defendido, niño defendido, con Max y gracias a su trabajo y a su esfuerzo, eh, se quedó con el respuesta y no
3: lo dejó. Seguro, claro que sí, ahorita lo, lo, lo vamos a platicar. Coach, ¿y no te debe nada, este, utilería, algo, para que si no, ahorita les decimos?
9: Ya sabes, son morosos, son morosos los Galános, nada más
3: cierto, no es nada, tipos, les Gracias coach, Félix, ben- Félix, eh, buen día, felicidades por este logro.
9: A la orden, muchas gracias por, por, muchas gracias por, por el deporte universitario.
3: Gracias, gracias coach. Felicidades, eh, recuerdo que eh, Félix nos acompañaba aquí en Guaya Deportivo desde sí, que era jugador.
0: desde jugador de
3: intermedia, ¿te acuerdas? Pues
0: no, no, yo no me acuerdo bien de intermedia, pero o sea, me tocó de digamos, ir mayor yo, pues, y claro. Claro. Y bueno, eh, chicos, Josué, Josué y Enrique, Josué
3: Barajas y Enrique Benavides, eh, exacampeones pues, se dice fácil, pero, pero es un trabajo muy, muy fuerte. ¿Y en qué se ha basado ese éxito de, de los Búfalos de contaduría? ¿Quién este, dice yo?
8: Pues yo creo que se ha basado en la constancia, ¿no? De que sigamos entrenando, de que nos sigan apoyando. Eh, ya que tenemos un gran staff de coaches, tenemos coaches que han sido capitanes, como Coach Félix. Eric este también ha sido capitán eh, no sé, tenemos grandes ídolos ¿no? del fútbol americano universitario y que también jugaron en la liga profesional uh-huh. este, siento que, que eso, la constancia es, ha sido la base En tu caso, Josué, ¿cuántas veces te, te ha tocado ser campeón? Eh, pues yo llegué desde el primer semestre al equipo, entonces me tocó el bicampeonato y ya
3: desde ahí para acá O sea, eh, sí, ya hasta es, es, digamos, una constante no para ti. Sí. ¿Te despides ya del equipo? Ya
8: me despido. Sí,
3: ya ha sido una parte eh, importante ¿no? de, de tu trayectoria dentro de, de, de la facultad como estudiante y también como... como sí, deportista. claro
8: que sí, pues igual los coaches eh, nos apoyan mucho. Siempre nos han dicho que debemos de ser estudiantes atletas, no atletas que estudian. Uh-huh. Entonces, siempre nos han apoyado mucho en tanto cuestiones académicas como deportivas y eso nos ha ayudado mucho ¿Cuál es tu edad eh, Josué? Yo tengo ya 23 años 23. Uh-huh. Dice, ya, ya, ya tengo ya 23 y, y, Ya me tengo
3: <risa> un, ya, ya No lo no, <risa> ¿no, ¿no, en algún no, momento o no lo vislumbras, eh, quizá formar parte del equipo de liga mayor, del equipo de la, de la universidad o cuál fue, digamos, o, o la lejanía o la cercanía que hay con el equipo o
8: sea. este, no, sí sí lo pensé muchas veces irme a probar pero pero entrando al equipo de Bufalos creo que me gustó mucho el ambiente me gustó mucho la forma de trabajo y este pues no sé, varias cuestiones por algunas u otras no, uh-huh. no, no se me dio pero pero este o sea, jugué ahí en Tigres en CCH Sur y este pero quedarme en Búfalos fue creo que la mejor decisión que tomé. si si tú
3: este hicieras una maestría ahorita dentro de la facultad eres elegible para el equipo
8: eh, me parece que sí mm, y parece no que lo que tienes nombrado sí. tú ya dices eh, ya ya tengo 23 ser. ya de, de, de. no ahorita mira como el coach lo dijo ya ya estoy trabajando entonces pues depende cómo poco se dan de las eso. cosas este entre el, el semestre pasado este con un profesor de la facultad igual este, nos apoyan mucho y me, me llevo a su despacho y entonces
3: está haciendo tus pininos ah, exacto
8: este trabajo por la mañana entreno una tarde y luego sal- ir a la escuela más tarde entonces ya las prioridades van cambiando ya, ¿no? exacto sí pero pero digo si se da la oportunidad se dan las cosas pues sí me podría aventar otro claro otra temporada Enrique Enrique
3: Benavides sí. en tu caso eh, cuántas veces campeón de estas seis con el equipo de, de? De estas últimas, o bueno, de estas seis.
7: ¿cuánto? Cinco igual, yo llegué en el bicampeonato. Este yo provengo de la isla de Cozumel. Hice mi examen de admisión eh, y me integré en el equipo de Búfalos. Me, re, me recibió Félix muy bien. E inicialmente empecé jugando a la defensiva. Esta temporada eh, terminé de coreback, coreback titular, y, y logramos el exacampeonato, que es algo que pues, para despedirte del equipo, pues es algo pues que pues, deja en claro pues, la, ...la huella, ¿no? La huella de, de que hiciste en el equipo... ...y pues creo que eso es muy importante... ...y pues estoy muy muy contento con el programa... ...muy feliz de pertenecer a esta institución... ...y pues agradecido con todos los coaches... ...y también con la facultad que es... ...pues siempre nos ha apoyado incondicionalmente... ...siempre ha querido en nosotros... ...y siempre está invirtiendo en nosotros.
3: ¿Tú naciste en, en Cozumel? Sí, yo nací
7: en Cozumel... Mi, ...mis padres son originarios de la Ciudad de México... ...pero ellos se fueron a, a vivir a Cozumel... ...por una oportunidad de trabajo... Y ya yo nací ahí, ahí crecí, ya me vine aquí a los 20 años.
4: ¿Te viniste hasta la universidad? Hasta, sí, sí, hasta ¿No sea, hiciste sí. el examen? Es el admisión. examen de admisión. ¿No hiciste la prepa? ¿Te están escuchando no. en, en Cozumel tus papás o, o familiares o amigos? ¿Saben de, de, <risa> de, 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 <risa> del éxito que acaban de obtener? ¿Sí, ah, si bueno, enterados? sí,
7: sí, siempre pues, la comunicación con mis padres pues, es muy cercana, siempre estoy hablando con ellos. este De hecho, tenemos un equipo en Cozumel que lo inició mi, mi papá, ahí en Cozumel, iniciamos el primer equipo fulamericano, lo quiso iniciar antes con una generación de hace hace 20 años, estoy hablando este, yo tenía como 3 años y después cuando yo entré al bachillerato fue cuando ese programa se pudo con- concretar junto con el colegio de bachilleres de plantel Cozumel, ahí fue cuando ya el, el programa junto con el apoyo de la institución de bachilleres pues logró salir que se llamó Lobos de Cozumel porque Lobos. sí tengo entendido que así se llaman todos los, los equipos representativos de bachilleres, Bien, ajá y entonces, ya en ese programa yo empecé jugando fútbol americano. Ya había intentado jugar desde, desde infantiles, pero fue en ese momento cuando se concretó el programa, el proyecto. Y pues de ahí, con muy buenos resultados desde el, desde el inicio, nuestro primer juego fue contra el tetracampeón de Cancún, que es Troyanos del Cesaré. E, uh-huh. Y en el scrimmage les ganamos 6-0. Y pues desde el inicio ese equipo, aunque era un plantel de puros novatos, pues resultó bastante bueno, y de ahí, de ese equipo de Cozumel, cuatro estaban becados en la Nahua, Cancún uh-huh. uno estaba becado en, en, en el Tech Ciudad, ahorita ya se deshizo el equipo pero estaba becado de fútbol americano y eh, otros dos estaban en el Tecnológico de Mérida y pues yo que no tengo beca pero vine a hacer mi examen aquí y ahora estoy jugando aquí
3: Perfecto, pues es, pues es toda, una, toda una historia, ¿no? Eh, eh, a tu papá le gustaba obviamente ya el fútbol americano, él lo jugó. Él jugó
7: a Liga Mayor en Centinelas en Juárez Presidenciales. Ah, Fíjate.
3: Mira, entonces ya es una trayectoria importante, ¿no? Y tú en algún momento vislumbraste o, o te viste en el equipo de Liga Mayor, digo, porque, pues, digo, mariscales de campo para el equipo de Pumas, pues, este, sí hace falta, ¿no?
7: Pues sí, creo que es algo que pues, todos los que jugamos fútbol americano algún día nos imaginamos pertenecer a un equipo, a una organización y sobre todo jugar a liga mayor que es lo máximo de fútbol americano en nuestro país. Creo que sí es algo que nosotros pues llegamos a pensar y pues, a imaginarnos, no, visualizarnos en, en ese lugar y igual debido a algunos sí, llegué y originalmente me probé en el equipo de Pumas pero pues, no me quedé y entonces ya me, me integré a Búfalos y pues, ahí fue como mi, mi segunda casa y a, sobre todo de haber llegado de Cozumel y de no tener amigos a, a tener una familia inmensa de, sí. de, de jugadores, de coaches de, de pues de gente que nos apoya de que siempre va a nuestros juegos entonces ha sido pues, para mí muy importante pertenecer a Búfalos
3: Seguro, y Josué, en este caso, cuando eh, en esta temporada eh, se vuelven a enfrentar a, a Economía, a los centuriones, este llegó un momento, porque el partido de temporada regular fue cerrado, ¿no? Sí. Fue cerrado. La final también fue, digamos, 16 puntos a 7, me parece. Sí. Este, eh, llegó un momento en el que pensaste, tú, ya nos tienen muy estudiados, ya nos conocemos mucho los dos equipos. ¿Cuántas finales han enfrentado este a, a Centuriones ustedes? Cinco. ¿Cinco?
8: Sí, todas han sido contra Centuriones. Todas. La, entonces, entonces, el primer campeonato de Búfalos, antes de que yo entrara, fue contra Arquitectura, y ya uh-huh. de ahí todos fueron contra Economía. Contra, eh, contra Economía. Entonces,
3: pues... Eh, ya también ellos han de decir, hijos ya, ¿cómo le hacemos para ganarles, no? Les mandamos un saludo, obviamente, a los centuriones, son universitarios de la Facultad de Economía, pero, este, ¿en algún momento tú pensaste, ya nos conocen mucho, ya va a ser difícil vencerlos, o cómo viste los partidos?
8: Pues, cada temporada es diferente, porque se integra nuevo talento, cada temporada tenemos, tanto ellos como nosotros, nuevos jugadores jugadores que vienen de intermedia de Pumas de diferentes equipos con mucho talento entonces eh, van cambiando las cosas los sistemas ofensivos los sistemas defensivos entonces siento que es más la rivalidad no es tanto que nos conozcan sino que esos juegos son como se podría decir que ya un clásico y no sé al jugar contra ellos juegas de una manera diferente juegas con otra mentalidad y das el todo ya hay una rivalidad sí, ya ahí igual, se ve ¿eh? quién,
4: entra, quién se entra en la clase ¿sí? quién no <risa> <risa> sí. o sea, ¿qué quisiste decir? no, nada más ya, ya, ya. que los de economía todos van muy bien qué bueno que exista ese tipo de rivalidad fíjate porque te da mucha eh, identidad no sí, sí, definitivamente y son partidos muy esperados a final de cuentas no, 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 no le restas importancia a tus demás contrincantes pero estás esperando con ansia el... el partido. Pero además
3: este se presta porque pues es contaduría contra economía y sí, que además también son, en, pues, en la formación sin la ser rivales es, son este... Si no son iguales... Antagonistas, sí, hay, una, <risa> ajá, son, ¿verdad? hay
4: una similitud, una similitud pero qué, qué interesante, yo no sabía de esa rivalidad fíjate, yo sabía de la de arquitectura con, con, ingeniería, con ingeniería, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en mis épocas era la de leyes estás con son, ingeniería, también. Ah, era sí. una rivalidad muy fuerte pero claro. ahora... Nace esta nueva y qué bueno que se dé, que el fútbol americano dé para más eh, frentes no claro. importantes.
3: ¿A, ¿A qué equipos este vencieron, Enrique, durante la temporada?
7: Vencimos eh, primero a ciencias políticas, después vencimos a arquitectura, después vencimos a ingeniería, después en temporada regular nos tocó jugar contra economía en el famoso tazón de la moneda uh-huh. y también los vencimos y des- eh, después uh, jugamos contra... La facultad. No, contra Fus- la FES Cautitlán, sí. Ah, sí. Eh, igual en CU también les ganamos por un marcador abultado. Y después en semifinal nos tocó otra vez jugar contra la FES Cautitlán, también les ganamos. Y, 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 y ya la, y final. la final. ¿Fue también invicto con... el, el torneo? Sí, o...
4: Sí. o sea, se fueron invictos. Uh-huh. Sí.
3: Eh, de esto de este exacampeonato, este, ¿cuántas, ¿cuántas derrotas tienen?
7: Mm, ninguna solo, una en, solo un empate, ¿no? no una ah, una sí. De cinco años una derrota. Bueno, contra y, y hecho. Oye, y aquí sí, sí, el abogado <ríe> se, <cuando ríe> se pone <ríe> muy contento. Tío, por
3: favor. ¿eh? Sí, <ríe> sí, <ríe> bueno, pues ahí están tus bugos, mira, Un Ay, día, bueno, pues ahí bugos? Dije, un día sí levantaron el disco porque la <ríe> y ya dijeron. Oye, y este, y qué equipo se les dificultó Digo, a lo mejor durante la temporada Economía, ¿no? Pero hubo otro que, por ejemplo, Ciencias Políticas No ciencias sé porque qué allá afuera que... Están preocupados de Ciencias Políticas
8: Sí, Ciencias Políticas yo creo que fue un, un Buen rival, uh-huh. tenían mucho talento y, y tenían un buen sistema Entonces siento que ellos También tienen... puede
3: ser un, uno de los equipos Que de, a mediano plazo Les pueden así como que Levantar la mano de decir Nosotros también aquí estamos, ¿no?
7: Sí, yo sí. creo que esos son los Okay.
3: Y usted, eh, en tu caso, eh, mm. Enrique, tú ya también dices adiós
7: al, al, a los búfalos sí, o piensas ya, hacer una maestría, algo? Retiro de los búfalos. Me hicieron una invitación a, a los Pumas a Acatlán ah. para jugar Liga Mayor y me dijeron que había muchas posibilidades de que jugara como coreback. Entonces, yo me, el me voy a estar reportando ahí y pues vamos a. mira a quién se lo vino a decir,
4: Al fan, al fan este, <risa> número uno no, de los que se han invitado cada ocho. No, <risa> 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 ¿Qué, de miedo de ti?
3: tu celular. <risa> <¿tú> <risa> tí, ¿tí, no? Bueno, no, no, pues la verdad es, es que. Qué maravilla. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que en el caso de Puma Zacatlán, que además necesita jugadores en ciertas posiciones que son clave, en este caso el mariscal de campo, que bueno que haya esa cercanía y que haya. Eh, de tu parte pues también el interés porque claro. no va a ser fácil claro. dónde vives este Enrique yo cerca de CEU
0: ya ves ya está empezando dónde <risa> vives <risa> sí porque es eso no imagínate
3: uh-huh. de CEU y hasta Naucalpan pues, no no es tan fácil pero pero bueno pues ahí, ahí te sabemos bien pero
4: tienes un, un digamos a lo mejor un, un plus eh, no, claro liga te estás mayor, en el porque... octavo semestre no y te faltan que dos semestres uno. Uno. uno bueno es un semestre que a lo mejor le va a, le va a batallar por la escuela sí, y, el, sí, sí. y la distancia, pero nada como la satisfacción de representar a un equipo de Liga Mayor como fue el eh, Pumas de Acatlán, así como pudiera haber sido Pumas de EU. Yo creo que es muy importante y es algo, bien lo decías, es importante porque aspiras, sueñas con jugar en Liga Mayor en algún momento. Y a ti se te abre esa posibilidad y tú la aceptas. Además, el, la posición de Codervac, pues, carajo, no, sí. todos son importantísimas. Claro. Pero la de que es una... Es, es medular en cualquier equipo, ¿no?
3: Pues, Aquí sí, no bien, fíjate, no, no sabíamos. Eh, enhorabuena. Y además, pues, digo, se, se llame Pumas Acatlán, que en este caso, pues, es, eh, es el equipo al que eh, yo sí. apoyo desde hace mucho. Pero fuera sentinelas, sí, 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 sí. lo que fuera el hecho de jugar Liga Mayor, Liga Mayor eso te, es, te, esa te abre aparte, ¿no? sí, sí, sí seguro. Totalmente. Qué claro. Bueno. pues enhorabuena para ambos para todo el equipo y obviamente ojalá les, les pudieran hacer extensivo a esta felicitación a todo el equipo exacampeones los búfalos de, de la Facultad de Contaduría y Administración y han hecho pues toda una, todo un hito ¿no? de, del fútbol americano al interior de la universidad, yo creo y no sé, eso, esa pregunta se las quiero hacer ¿Creen que el equipo de Búfalos podría competir actualmente en una intermedia, eh, no sé, a lo mejor una intermedia libre como FADEMAC, por ejemplo? ¿Y, y cómo, cómo lo verían ustedes?
8: Pues yo creo que sí, tenemos mucho talento, eh, considero que podríamos llegar a competir a ese nivel y, y poder tener buenos resultados, entonces... Yo creo que
7: sí. Sí, yo creo que, que sería un buen, una, pues una buena decisión o un, algo que se tiene que pensar mucho, ¿no? Porque no es tan fácil como ahora vamos a jugar uh-huh. intermedia libre, ¿no? Hay que tomar muchas cosas en cuenta. Una de esas cosas es la infraestructura que se necesita, ¿no? Para ya jugar a, a un nivel, digamos que un poco más competitivo. Pero yo creo que sí tenemos lo necesario y pues que son retos que, pues, que hay que enfrentar.
4: Y que nos echen a los lobos de Cozumelos. ¿Por qué? Pues, <risa> <risa> no, que nos los echen pues para escoger. Que, para, porque hay buenos, hay buen sí, hay buenos, buenos
3: este prospectos. Y finalmente, ¿cómo se quedan, digamos, las nuevas, las nuevas camadas del de equipo de Búfalos? En el caso de ambos... Pues ya estarían jugando, bueno en tu caso Enrique estarías a lo mejor en equipo de liga mayor, ya no serías eh, elegible, en tu caso Josué si ya no es posible regresar ¿cómo dejan al equipo? es decir, hay buenos elementos atrás de ustedes
8: Sí, yo creo que queda muy completo Eh, cada año llegan eh, novatos pero fuera del talento llegan con mucha mucha garra, mucha decisión tienen muchas ganas de jugar No
3: necesariamente todos son de contaduría
8: no, no, la mayoría... Okay. Solo eh, por reglamento solo debe haber cinco de diferentes facultades.
3: Y en su caso si sí, hay cinco que, que no son de contaduría. Ajá, sí. Okay.
8: Y pero sí, el equipo se queda completo todavía... todavía o sea, ¿podrían manera?
3: pensar en un heptacampeonato?
8: Sí, yo creo que sí.
3: Ya, también les diríamos, oigan ya, pues, ya vayan de otra liga ustedes. Pues muy bien, eh, felicidades, enhorabuena para todo todo el equipo de, de los Búfalos de Contaduría. Josué Barajas, muchas gracias y enhorabuena que sea el mejor de los éxitos después de tu paso por el fútbol americano. Pues ya en tu vida. este profesional en tu vida personal.
8: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti y Enrique Benavides, pues que sigan los éxitos, ahora pues en Liga Mayor también, pues, en Pumas, pues si se puede. Que, bueno, y un saludo que... a,
4: a Cozumel, ¿no? a la sí. hermosa. La hermosa la la de Aparte de ser un lugar precioso, imagínate que, que padre tener un equipo y, y que su papá de... sea el precursor. Sí, Eso se de agradece, los pioneros, ¿no? Y, y se agradece porque los jóvenes necesitan del deporte y qué mejor que se proyecten hacia la hacia nuestros Pumas, ¿no?
3: Sí, Qué ¿no? padre desde allá nos los trajimos,
4: Enrique
7: muchas gracias y pues gracias por la invitación
3: al contrario, que tengan buen día y que sigan los éxitos gracias, igualmente son las 9 de la mañana con 6 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad 5536-8989
1: Aquí, ...con cuidado para no despertarla... ...pero si ya son las 8 ...a las 3 se arrancan muchachos... ...rífate Pedrito... ...con esta tiene que caer...
7: ...despierta...
1: dulce amor de mi vida... ...chale... ...pero por qué nos moja... ...a qué mujer no le gusta que le lleven gallo... ...pues a todas... ...pero no cuando escuchan Goya Deportivo... Los sábados en la mañana tienes una cita y no querrás que nadie te
0: moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo
2: En un hecho histórico, la UNAM destinó recursos de manera directa y general para apoyar a los atletas auriazules que representan a la institución dentro de competencias deportivas y que además son estupendos estudiantes mediante el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM. En esta primera ocasión, Un total de 783 deportistas de un universo de 1,571 cumplieron con los requisitos académicos y deportivos, por lo cual obtendrán dicho beneficio. Esta iniciativa se realizó a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria mediante el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, así como la Dirección General del Deporte Universitario. La siguiente convocatoria se publicará entre octubre y noviembre de este año para designar a los beneficiarios a partir de febrero a julio de 2018. De los 783 alumnos de equipos representativos de la UNAM que serán becados, 372 son hombres Y 411 son mujeres, 200 son de bachillerato y 583 de licenciatura y posgrado. Alumnos de 36 entidades académicas de esta casa de estudios de 45 diferentes disciplinas deportivas.
0: lo vimos el partido en Radio Unán, fue un miércoles en La Bombonera y luego en segundo por eso, que ah. tenía el Verón fuimos a comer sí, tortas, Moicano. Sí, Verón uh-huh. tenía su corte Moicano
3: ese, estamos perdónenos, estábamos, eh, metió a gol de...
0: incluso Botero, quedó un 1-1 en Toluca y los dejaron fuera en el Botero pues conforme 1. Bueno,
3: pero oye, ¿ya si lo comparas con los actuales? Sí, más bien Dios, te acuerdas bien. tú. Sí, claro ¿Qué? sí.
0: 2003. Ay, joder. Bueno, y está 2003, ¿cuánto
4: ya pasó? No, y espérate, <risa> nos estamos deshaciendo de nuestra joya ahorita, ¿eh? Nuestro último ícono, el que nos dio el campeonato número 7, ¿eh? está transferible. Javier Cortés. Qué bueno. Cortés. Lista qué de bueno.
3: transferibles para el equipo de los Pumas, Darío Verón que la encabeza y qué triste Qué triste el desenlace de la historia de... Bueno, de, esta, eh, de este amor entre Pumas y Darío Verón. Esta directiva pues se lo pasó por el arco del triunfo. Transferibles de Pumas. Darío Verón, Alejandro Picolín Palacios, muy parecido a lo que comentaba de Darío Verón. Alejandro Castro, que se veía venir, ¿no? La, la salida de Alejandro Castro. Marcelo Alatorre, yo pensé que regresaba a Pumas. y se En lugar de, Van Ranking, de Van, si Van Ranking, hubiera sido mejor. Abraham González, que eh, se... Mencionó por ahí que había posibilidades de llegar Quisima a un acuerdo volver a, a
4: negociar, pero yo lo dudo no. ya. Javier
3: Cortés, eh, que yo creo que ya, ya era el momento de, de su salida. Santiago Palacios, que nunca se le dio realmente una oportunidad. Uh-huh. Y Eric Vera, que a mí en lo particular no se me hace un mal defensa. Es, eh, es corto de estatura, pero no es un mal defensa técnicamente hablando. Y no le dieron la oportunidad tampoco.
5: Ni a él ni a Santiago Palacios. Yo lo que quiero resaltar, antes de que nos metamos de lleno a tocar cada te, eh, caso de, de, en específico... A las 12.37 de la tarde de ayer, el Club Universidad da esta, esta lista de transferibles. 12.37. Ah, sí. Pero una hora, tres minutos más tarde, dice a, agrega. actualización, lista de transferibles... Y ahí es cuando añade los nombres de Santiago Palacios y Eric Vera. Nadie ha hablado de ello, nadie ha tocado el tema, pero creo que este simple, no sé si podemos llamarlo error... Descuido. O descuido, ejemplifica cómo están las cosas al interior del Club Universidad Nacional. Que una hora después digas, ah no, también van estos dos a la lista de transferibles, creo que te habla de, de la desorganización de la poca comunicación que hay tal vez entre, entre el Ares. presidente Ares de Parga, su equipo de trabajo, la dirección de comunicación, o que tal vez <coughs> no sé, pero esto no me habla o no refleja un trabajo óptimo al interior del club en cuanto a directiva.
4: Falta de planeación. No, Ahí te das cuenta de que ya no hay una planeación. No se está trabajando eh, de acuerdo a cómo se debe de, de hacer, porque cuando tú tiras una Lista de transferibles, obviamente ya tienes contemplados a todos en su totalidad, ya sean dos, sean diez, sean quince, tú ya los tienes contemplados y es la lista oficial. No puedes estar variándola, no sé si dependiendo del humor de este señor, de la falta de, de de comunicación, como lo dijo Jacobo, pero toda la estructura está trabajando mal.
0: Lo más triste también es cuando este tipo de... Vaya, eh, este tipo de cosas de las que te vas enterando ya no te sorprende, ¿no? Uh-huh. O sea, ya cuando ya te parece algo como normal que estén eh, sacando estas listas. Comentamos a, al, al principio del programa, eh, Jacobo, tú lo escuchaste por... Eh, a, a mí no me queda claro este tipo de listas, ¿no? O sea, es un... Uh, no te dice nada, ¿no? A final de cuentas, de todos los que están aquí, muchos se van a quedar en el equipo. Y muchos de los que no están aquí, o al menos uno de los que no Se están aquí, yo no sé si Jacobo tenga nueva información, pero en León están diciendo que Britos va para León, ¿eh?
5: No sé, lo dudo porque León ya tiene amarrado a Maximiliano Cerato, eh, Mauro Laines que es el hermano de Diego Laines también va a préstamo a León. Sí. Y ayer y ayer eh, la información que surgió en cuanto a León fue que ya tenía amarrado un delantero, es el chileno Álvaro Ramos, de claro. Deportes Iquique entonces sí. no sé qué tanto la llegada de este chileno de 25 años de, de valga la redundancia del fútbol chileno a León incida en, la, en el regreso de Matías Britos a, a la fiera yo Ahí lo puede. dudo pero digo es, existe más, la posibilidad en ¿Te si León, mandel, si no, León cuenta cosa, el dinero sí. yares de pan ahorita lo que quiere son billetes Matías
4: Britos M- pues, no sobra en ningún, no, 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 no no, ningún lado No, pero, alto, pero yo creo que
3: pediría algo alto, digamos, por por Matías Brito, más la rescisión. Aquí el
4: problema es que este señor no sabe ni negociar ni vender, porque no todo es vender. Tú puedes negociar con jugadores. Si tú dices, si en vez de correr a Verón, lo pones transferible y dices, a ver, Verón ya no entra en planes, pero quien quiera... No ¿tú sé, un León. Que, que un Morelia, ¿Qué me das? Veracruz, ¿Qué me das? ¿Qué Lobos me das a Wab? cambio? ¿no? Por supuesto que
5: toman a Darío Verón.
4: ¿Y, y ¿Qué me das? no Y entonces a lo mejor puedes hacer un intercambio de jugadores. Eh, yo le decía a Javier que ayer ya en la tarde-noche, ya sé, ya eh, Lobos Guap levantó la mano por Darío Verón, por Alejandro Palacios y por Javier Cortés. Por mal mal harían si no. Levantan la mal mano. Harían entonces eh, otro y, y, que. Pero de
3: esa, de esa transacción a Pumas no, solamente le tocaría por Javier Cortés. Nada más. Nada más. Nada más? Porque,
4: ¿no? porque Verón y Palacio son libres. ¿Tenías tú activos Gracias. ahí?
0: Hace, hace varios programas aquí comentamos eh, que a lo mejor no sabía nada de fútbol, pero sabía de negocios.
4: este Ares de Yo, creo que, Yo creo que ni, ni de, ni ni de, de negocios, una ni de otra. ¿eh? Por eso, eso lucharon al fútbol en su familia, porque, digo, la verdad, un buen empresario no necesita. Puede estar en el fútbol, pero eh, manejando una, una situación más sí, acorde a lo que es un club de fútbol. No no estás vendiendo pepino, ¿No? Entonces aquí eh, hablamos de un, de, un, de un personaje que todo lo quiere resolver él según él cree saber todo cree ser todólogo.
3: No ¿Y viste esto? la última nota y eso por decirle de alguna manera nota entre comillas que le hicieron de la firma del convenio con el venados Mía? de Mérida. O sea. Yo creo que él le dijo, a ver, por favor, ponte ahí y tómame, yo voy a decir no, aquí que estoy... ¿Y, y, y sabes que sabes qué es lo que me
5: dolió de ver ese video, de ver esa ese teatro de Rodríguez de Parga firmando el convenio con Venados con de Mérida? ¿Te fijaste que había en la mesa? Así, así como centro de mesa, ¿eh? El trofeo de subcampeonato. Así como centro de mesa, como si fuera un florero, como si fuera un
3: adorno. El subcampeonato de la sub-17. El trofeo subcampeonato
5: de sub-17. de sub-17. No sé si era el subcampeonato de sub-17. Sí, claro, pero o si su- era el título más todo. reciente de los Pumas. No sé si era el título de 2011. No, 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 no porque ve el tamaño. No se alcanzaba a no, leer. No, por el tamaño. Pero que trates trofeos de esa manera, como adornos de mesa, como centros de mesa...
8: No, está yo, yo
5: quiero ver a, a Florentino Pérez firmando un contrato, un convenio con un club o firmando el contrato de un jugador a la Champions, ¿eh? con el trofeo de Champions League como centro de mesa. Por favor, o sea, es la importancia o, 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 o cómo, cómo ves el fútbol, cómo ves los logros que obtienes, por favor. Un trofeo no, no es sí. para andarlo ahí exhibiendo en tu centro de mesa, ahí sí, para que se vea bonito aquí mientras firmo el contrato, por favor. Desgraci- eh, eh, eso, eso te habla de. de, de Desgraciadamente este que no que ni idea de lo que muchas veces está
4: haciendo ahí. Eh, este personaje va a dar, eh, está dando la cara y la imagen de, de, de Pumas y Pumas no es, no, no es Ares de parga. Definitivamente no es Ares de parga, o sea qué lástima que tengamos un personaje de esta de esta calaña porque realmente lejos de hacerle bien al club le está haciendo mucho mal. Ahora. Eh, vámonos a un poquito a la cuestión fútbol, eh, los transferibles sí, ok, ya vamos a suponer como dice Manolo, que de aquí alguno no encaje en ningún lado y te, eh, tuviera que permanecer en el club, bueno de antemano ya sabemos que ese, ese ese jugador que no salga del club pues a dónde va a ir a dar pues, a la banca o a reforzar su 20, en el último de los casos que ya no es el hecho de cuántos tienes transferibles, que Cómo y cuándo vas a reforzar el equipo
3: Es a lo que vamos Y es que tenemos a cuatro cuatro, Tres opciones Bueno, bueno, se han barajado muchas Pero realmente es Mauro Formica Que se habla de que llega a Pumas y que casi ya es un hecho ¿Estamos de acuerdo? Antonio Vareiro, en negociaciones para jugar con Pumas Es un jugador paraguayo Y un chileno ¿Gonzalo Espinosa? Gonzalo es Espinosa. Él, que es eh, como un contención, ¿no? Yo creo que para estar en el lugar de Abraham González.
4: Okay.
0: Que, que no es ningún jovencito, ¿no? Él ya tiene 32 años, si no me equivoco. Ajá. Pero
3: eh, yo lo que me imagino entonces es, en lugar de Abraham González, traes a este, este Espinosa, eh, chileno, y vas a, vas a habilitar, porque te estás deshaciendo de Javier Cortés, vas a habilitar ya sea al regreso de, de Cabrera, Uh-huh. o la incorporación total de eh, Escamilla ¿no?
0: Eh, Corríjanme si me equivoco estos jugadores no tienen contrato terminan contrato con sus clubes o hay alguna compra, porque ya Pumas eh, se ha acostumbrado nada más a eh, negociar con los por jugadores esto. que, bueno, quitando a Nico Castillo que sí dieron una eh, cantidad por él casi todos los jugadores que llegan a Pumas desde hace mucho tiempo, son porque ya no tienen contrato o sea, no es que el Pumas los compre es que eh, negocia el Negocia. Eh, bueno negocia el eh. como,
5: como fue la llegada de Abraham González y Saúl Verjón que, que llegaron libres, llegaron libres y Pumas no tuvo que desembolsar, ahora si es el caso que Pumas va a pagar por estos americanos digo con todo respeto no es que Pumas vaya a pagar la millonada no. son son jugadores que salen relativamente Barato. baratos para lo que van a aportar dentro del terreno de juego tomando en cuenta que nuestra directiva o el, el departamento de captación como lo llama Rodrigo Ares de Parga haya hecho un buen trabajo y haya puesto esto, ojos en, en elementos que realmente puedan ayudar al club, uh-huh. no que vengan a calentar la banca o pues que simple y sencillamente pues no den no den el
3: ancho para jugar en Pumas ¿Tú crees que en lo que será el régimen de transferencias, o no sé qué, el draft conocido 7 y 8 de eh, junio, o sea, la próxima semana, ¿crees que Pumas compre algo del mercado nacional?
4: Pues te, eh, ahí tendría que hacer oficial los primero los rumores, ¿no? Aunque los extranjeros tienen una fecha, tiene, se manejan otras fechas. Ajá. Yo creo que, mira, ahorita en el mercado mexicano, yo he estado... Oh, eh, leyendo las listas de varios equipos de lo que po- están poniendo transferibles sí hay jugadores interesantes sí los hay el problema es que el fútbol mexicano está sobrevaluado entonces no sabemos cuánto pidan por no sé por decirte algo este, un David Toledo por decir eh, un eh, va a salir un este eh, quién es este jugador que uno que fue de selección sub 17 campeona del mundo que desapareció uno que estaba en el Morelia cómo se llama este muchacho este siempre se me olvida su nombre de por allá está transferible eh, este Carlos eh, Morales el de Morelia aunque ya es un jugador, jugador grande también sale este a la... o sea son jugadores que a lo mejor es Carlos María mejor, Morales Carlos María Morales a lo mejor algo que podrían aportar, más no, no no quiere decir que sea, digamos, lo óptimo con seguir contratando jugadores tan grandes, cuando que se supone que este el presidente está diciendo que le quiere bajar la edad promedio al equipo, ¿no? Y que estamos viendo que el creo el más longevo ahorita va a ser este Gerardo Alcoba, mi chance de Matías Britos por ahí. Entonces, en el mercado mexicano se está moviendo mucha gente, está viendo muchos jugadores que, este, que son interesantes y que todavía son jóvenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clubes están buscando fuera de México. Con esta regla del 18 o del 99, que ahora va a ser? Siguen buscando jugadores de fuera.
5: Si si a mí me dices, ¿qué jugador te gustaría para que Pumas, si si Pumas tuviera este dinero?
3: Pero que sea real.
5: No, no, si si me dices, ¿qué jugador quieres? eh, Ahorita nos hace falta con la serie de Darío Verón, un defensa central. Rodrigo Álvarez de Parque ya dijo, no vamos a contratar defensas centrales, vamos a confiar en Pablo Jaques, Luis Quintana, José Antonio García y este chavo que viene, sí, eh, sí, si
4: viene dijeras, un Roberto González Alejandro
5: González, el de, el de Mérida, el de Mérida oh, este si me dijeran, ¿qué, qué jugador de Pumas del, del, del mercado mexicano, jugador mexicano que pueda contratar Pumas para la defensa central yo te digo César Montes de Monterrey con los ojos cerrados, te ah, digo claro. César Montes de Monterrey que lo pretende Chivas, mejor ¿eh? que Pablo Jaques mil veces, mejor que José Antonio García en, en la posición de defensa central, también Bien. Mejor que Luis Fernando Quintana, por supuesto, si me, si me dieran a escoger, ahora no sabemos si Pumas realmente vaya a decantarse por jugadores del mercado mexicano, aunque de acuerdo con los primeros rumores, en cuanto a lo, en cuanto a los, a los refuerzos del equipo, se decía que venían hombres, eh, más bien que no venían desconocidos, que no venían a Pumas jugadores desconocidos. O sea, venían jugadores ya como establecidos o de renombre en el fútbol mexicano O que tal vez ya han pasado por el fútbol mexicano Como Mauro Formica Mauro Formica no es ningún desconocido Aunque no eh, dio lo que se esperaba en Cruz Azul Pues finalmente ya lo conocemos Pero que actualmente
3: Newells había tenido una buena campaña Exactamente,
5: sabemos que es buen jugador y que pues, en Cruz Azul no,
3: no dio no lo que se ¿no? esperaba.
5: Es, es, es también por la situación que vive el club, no.
3: complicada desde hace muchísimos años. En Cruz Azul, aunque viniera Cristiano Ronaldo, no... no... Sí, claro. <risa>
0: no hables ah, no, es... así el Cruz Azul, yo creo que ya bastante tienen... Eh, con no, irle no. a su equipo, ¿no? Por corta de sus colores sí, 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 para que todavía Es por ello los que no sé
5: qué tan real sea eh, o, o qué tanto de verdad haya en los rumores sobre Antonio Vareiro, sobre Gonzalo Espinoza... Habrá que esperar, no nos queda más que esperar. Ahora, lo que sí, sí quiero resaltar es, y nada más me regreso rápido a esta cuestión de la lista de transferibles, en una hora se incluyó a Santiago Palacios y a Eric Vera. En una hora no decides no. si un jugador se queda o no. Por es favor. más, nadie había, pedido, nadie,
3: nadie había pedido que, que sacaran una lista de transferibles y de repente lo hacen al vapor, así, y de repente parece como como si se hubiera metido a su oficina ahí. Entonces, ¿qué onda, Santiago? si ¿Sí te quedas con Pumas o no? No. Ah, okay Entonces también ponlo. Eso se, se me hizo tan... Eh, sí, tan irrespetuoso. Sí. O sea, tan, hablando, no sé, de un equipo... No sé, como de... Ni siquiera de primera A. ¿eh? O sea, eso de que actualización... O sea, que entonces nos tenemos que esperar... Y a lo mejor ahorita ya hay otra ¿no?
4: Mira, ¿sabes? Eh, volvemos a la cuestión de la negociación. Mira, desgraciadamente, te voy a decir... Están tan mal... Está tan mal este organizado esta situación ahorita para el draft... Que te voy a decir... Francisco Palencia, si es que tiene alguna injerencia en escoger jugadores porque ya hasta lo estoy dudando ya tendría que tener una lista no, de, no ahorita, no, no el día que quedó Puma, no el, en la fecha 17 después de este sale, quedar eliminados este ya empezar a elaborar la lista, yo creo que un buen entrenador desde ahorita o a mitad de campeonato ya está visualizando o ya está pensando si el equipo va a necesitar refuerzos para la temporada siguiente, es, es gente que se pone a trabajar todo el año entonces, ya tendrías una elaboración de, de, de algún listado y decir, de todo esto yo necesito que me compres, no sé, tres, cuatro, cinco, no sé, jugadores. No es posible que llegues a un draft y, y digas, bueno, primero necesito ver qué hay. Yo creo que ah, a Mauro... Por... Y eh, luego eh, voy a ver me, si tengo para... Para
0: empezar, el draft es una, es una payasada desde que se creó, o sea, para empezar desde el nombre. O sea, no uh-huh. tiene nada de draft. O sea, ahí hay nada más va, es, eh, mañado, es para que un fin de semana o dos tres días eh, los directivos en vayan, eh, se oyen, vean vean chicas, se tomen un coquito, no sé, o sea, pero es una payasada desde el draft, o sea, sí, ese sí, nombre sí. es ese el nombre de draft es ridículo para que estén eh, para eso para eso, o sea, no, sí. no no tiene sentido el nombre, o sea, que sí. llamen eh, no sé, aquí vamos a hacer unas transacciones que ya están hechas desde antes. ¿Qué? Ya están hechas. Ahorita todos tenemos la esperanza, ¿no? Ojalá y Pumas. Pumas no va a llegar. Alguien del rap. Siempre tiene la ilusión, no va a llegar. Fornica, for, bueno, Formica, yo creo que for... sí, sí, sí llega. También, ¿no? eh, Barreiro eh, también. No sé qué vaya a pasar. Eh, te digo, sonó mucho, yo no creo. Eh, tanto Sosa como eh, Quiñones. No, Sosa. Eh, era, Sosa, una, Sosa sí. era una tomada Sosa, de pelo. Sosa es,
4: eso, ¿no? eh, ya que la pasivo las aguas ah, ah, para que la afición Hablas, no hablas de una tomada de pelo
0: sí. y lo, y con esta directiva siempre hay grandes sorpresas, de tanto para bien como para mal. Entonces, El si, es, si es por mal, dinero, de, si es por de, dinero es ridículososa, no va a llegar a Pumas. Si es por dinero, o sea, y, eh, y, y tampoco,
5: tampoco hay, que, hay que dejarlo No, claro para a hacer la un cambio, no ¿eh? es que esperemos
0: cinco refuerzos,
5: no no van a llegar cinco personas, a lo mucho van a llegar no dos. Es. El volante por derecha para suplir a la baja por lesión de Pablo Barrera.
0: Esto es una payasada. Hay un elemento
5: en, en, ¿Ya? En, la, en la media de contención ¿Ya? que cumplir las funciones de Javier Cortés. Exacto. Y es que Javier Cortés se va, ¿eh? Porque está en la lista de transferibles. No sabemos si alguien se Es, si al es, es, es lo que mencionamos. Está quedar. la
0: lista y de esta lista muchos se van a quedar. O sea, ni no, no hay que... Eh, pensar que... O sea, por ejemplo, los que se fueron el año pasado. Eh, ¿Fue hace un año cuando fue Cabrera a Morelia? Sí. Exactamente. No les va bien, ¿eh? No. a Casi nadie, ni Herrera. Bueno, nadie, Cabrera o sea, ya, está, ya estaba entrenando eh, eh, en la cantera. Herrera, Herrera iba a ser un gran negocio para Pumas y se va al Rangers, pero creo que hay leyes, ¿no? Que están frenando, ¿no? Que la, la no firma. No Hasta no ayer en la noche no había firmado. O sea, ya, ya se habían puesto las directivas de acuerdo, pero todavía no firmar Hay una ley en Escocia que... No, no, o sea toda, es el último escaloncito que falta. Eh. Yo pero creo que Pumas Pumas sería sería ganarse la lotería si. Pumas se va, traerá este... a lo mucho tres jugadores. Pero esos tres Pumas, jugadores,
3: sí. esos tres no jugadores, más. si te das cuenta, como dice Jacobo, uno de ellos va a ser en sustitución de Pablo Barrera. Sí. Entonces mm-hmm. realmente tendrá dos, ¿no? ¿No? En la defensa central, como todos pensábamos que nos íbamos a fortalecer o algo así, no creo que suceda. Yo creo que más bien va a ser de la media hacia adelante, donde donde va a haber alguna, alguna Yo una contratación. creo
5: que la capacidad de adaptación es esencial en un técnico de primera, de, de fútbol, ya digamos de primera división, de cualquier división, de esa necesidad de adaptarse a lo que tienes, creo que es esencial y, y forma parte... Eh, fundamental del, en la formación de un entrenador o en, o en la personalidad de un entrenador, por lo que vimos la temporada pasada, si Juan Francisco Palencia no corrige a su defensa, es, es decir, si no hace una modificación a fondo de esa defensa con los hombres que tiene me queda claro que Juan Francisco Palencia
3: no es un técnico
5: no es un técnico, o a, lo, o, o a lo mejor realmente está condicionado por Rodrigo Arias.
3: Diciendo... Porque en la defensa
5: hay cambios evidentes que, que que se tienen que hacer y que son hasta obvios, que a mí me
0: resultan obvios. Ahorita Javier me mencionó que eh, viene a cubrir a Pablo Barrera, ¿no? Si llega el extremo por derecho. Y también se va el español y llega este de la U de, de, de Chile. O sea, nada más es para tapar huecos, no para sumar al equipo. O sea, claro. para tapar huecos con, con jugadores Ahí que, ni está siquiera, el problema. que ni siquiera eh, Ahí está vaya, el problema. conocen conocen a Pumas en este momento. no ¿Qué tanto vas a sumar? Nada más es tapar huecos. Esto es, es tapar huecos.
4: Payasada, ese es el problema. Más que avanzar es el problema porque tapado. no estás reforzando el ¿No? equipo. No no, no, no,
3: no. Oye, estamos llegando al final de la emisión. Yo no quiero despedirme sin antes eh, mandar un saludo a mi buen profe. Alejandro de eh, el profe Alejandro de Maximus Gym así que le mandamos un saludo y a todos los amigos de allá de Maximus Gym Estamos llegando al final de esta emisión de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 3 de junio de este año 2017. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos los cuatro fantásticos. El buen Manolo Matador Martínez. Yo
0: yo no sé del draft, pero solamente una cosa te puedo eh, asegurar. Que la próxima semana en esta mesa... Eh, o, o yo le doy un jersey de Pumas a Pato, o Pato me da la Una chamarra chamada de los Pumas a mí, eh, porque apostamos en el Real Madrid-Juventus. Perfecto. Polo, García de León, gracias.
4: Nos vemos el próximo sábado y ya veremos qué Yo cristaliza. creo que ya toma más, mejor forma, ¿no? Sí, Dentro de yo días. creo que ya vamos a estar con más certidumbre de lo que realmente... este este Pumas tendrá pues, pues, uh, espero mí, el ¿no? plantel. Jacobo
3: Luna, muchas gracias.
5: Gracias, gana Real Madrid
0: 3 Eso.
3: Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, en Radio Universidad Nacional, con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.